0: Podcast Radio Nacional de Colombia. Cultura, contracultura y recontracultura. Un espacio para las crónicas sonoras con los artistas de ayer, hoy y siempre.
1: Recuerdo que me cuenta Juan siempre es bueno su paso por Colombia que fue muy importante fue como un punto muy eje en su vida
2: qué le interesaba el fútbol está usted entre
3: las dos vertientes el fútbol y el tango sí, no, sigue siendo lo que pasa el fútbol no lo puedo jugar el tango todavía más o menos lo canto
1: ahí fue donde definitivamente se decidió a cantar también a pesar de que fue por el fútbol
2: Escrito en el año 1942 y grabado en diferentes versiones y épocas, El Sueño del Pibe es un tango con música de Juan Puey y letra de Reinaldo Giso, poeta que en muchas ocasiones escribió tangos dedicados a su pasión por el balompié. habida vida cuenta de que él mismo llegó a escalar hasta la segunda división del club Vélez Sarsfield. Todas esas piezas creadas por Giso y otros autores constituyen el corpus de una suerte de tradición en el cancionero argentino, aquella que hermana al deporte preferido y a la música por excelencia en el país austral.
4: Mamita, mamita, se acercó gritando. La madre extrañada dejó el piletón y el pibe le dijo riendo. Mandado hoy la citación.
2: Jugadores de fútbol de toda época y geografía se han visto reflejados ineludiblemente en el pequeño protagonista que espera con ansiedad la carta de prueba de su club barrial, cuya historia escuchamos cantada en esta versión por el cantor uruguayo Enrique Campos con la orquesta de Ricardo Tanturi. Como aves raras en un género caracterizado más por los cantos nostalgiosos y atribulados, Aquellos tangos que le cantan a una pelota, a una cancha y a una camiseta exudan optimismo, lecciones de trabajo en equipo y, en fin, la alegría que genera el gol. Vas a ver
4: qué lindo cuando haya en la cancha Mis goles aplaudan ser en triunfador jugar en la quinta, después en primera Yo que me espera la
2: consagración la historia que hoy nos reúne incluye fútbol, tango y un país a miles de kilómetros de la Argentina donde esas dos culturas también son una ceremonia.
3: Sin a hablar de Colombia fue un, una bisagra en mi vida.
2: Esta es la historia de un joven que llegó a Colombia para consagrarse en su fútbol y a cambio de ello se hizo un referente absoluto del tango. Y con fuerte tiro, Inchá, ¿qué equipo
3: maestro? San Lorenzo. Pero sobre todo, Incha del fútbol, ¿sabes? Me gusta el fútbol porque, como vi fútbol, bueno, mi fútbol. Ahora, por, eh, pues el fútbol, eh, por lo menos en Buenos Aires, es una riña. Se agarran los corners, es una vergüenza. Todo el día se todos lo tocan y todos se mueren, al rato se levantan y. y no, no, es. Eh, están eh, arruinando la gallera de los huevos de oro, la están arruinando Porque eh, si jugaran como antes, como, como que se jugaba, o como se jugaban los potreros Que vos veías que, riqueza de fútbol No, ahora se agarran, todos luchan, todos chocan Es un choque, no hay alguien que haga algo distinto Hacen toda la, todas en la misma
4: Pelota de trapo, mi verso barato Ligue mil por irte a buscar
3: en mi época era el fútbol, el tango, el box también, era mucho.
2: La disyuntiva entre el deporte y el canto siempre ha estado presente en la vida de Osvaldo Peredo.
3: Jugábamos mucho en la calle, ¿viste? Ahora de, de, no se puede hay que ir a jugar a gimnasio únicamente en Buenos Aires porque no hay, ya no hay, ter, no hay terreno. Y yo siempre digo que los jugadores de ahora son jugadores de gimnasio, antes eran jugadores de potrero. Donde jugábamos todo el día el potrero y teníamos que inventar algo. Ahora eh, cambió el fútbol. Se ve que es un fútbol todo todo parecido. No hay hay alguien que haga una una rara. Son todas las jugadas que ya están todas inventadas. Porque no no hay esa creación que nos pasábamos el día jugando y nos divertíamos.
2: Nacido en Buenos Aires el 9 de septiembre de 1930, en el muy porteño barrio de Boedo, la infancia de Osvaldo Peredo transcurrió justamente entre esos potreros tras un balón, mientras el tango fungía como banda sonora de la vida cotidiana en su casa.
3: Bueno, yo jugué, ya a los 16 años empecé a a jugar en San Lorenzo, en cuarta división, jugué un partido de la tercera, y después estuve cantando con una orquesta ya en el furor del tango en Buenos Aires, y... Y bueno, y después me salió a los 23 años, ya que no estaba jugando, porque dejé a los 16 más o menos, me salió a venir acá, a la Colombia.
2: Y así llegó Osvaldo Peredo a convertirse en jugador internacional en la época del Dorado, comprado su pase por un equipo que les estaba apostando de frente a los jugadores de ese país.
4: Tardes de fútbol,
5: tardes de fiesta, A los rivales de primera división
3: el fútbol en esa época fue raro, no sé si lo estuvimos hablando. No eran instituciones, era un tipo que pedía, compraba la patente
5: o pagaba la patente y la... Ahora ya son instituciones. Había muchos argentinos en el Sporting.
2: La voz de todo un conocedor, el periodista deportivo y locutor Andrés Salcedo.
5: Y el más célebre era Rubén Deive. Le decían el turco de Deive, creo que se lo puso Carlos Arturo Rueda. Y Carlos Arturo dice, ya salió, ya salió a la venta el álbum del Campeonato Mundial de Fútbol con las fotografías a todo color. Yo era hincha de un locutor que había aquí en Marranquilla, Pancho y era Palacio, muy famoso en su época. Y él me pareció, pues siempre cuando lo oía, que era hincha del Sporting.
2: Ante una foto del Sporting de 1953, se desatan los recuerdos en la cabeza de Osvaldo Peredo.
5: De los cinco que están agachados,
3: el del medio es Marino, el centrofóvaro. A la izquierda del arquero, un argentino que ahora en este momento no me acuerdo el nombre, marcador punta izquierda. Marino jugó después en Independiente de Medellín. Ah, bueno, conozco a otros, pero me parece que al colombiano a paredes hay un tal paredes. Los
2: argentinos son esos que te dije antes. El Sporting fue el otro equipo barranquillero entre 1950 y 1953. Su breve vida como institución sería retomada también de manera fugaz en la década de los 80. En el
3: Sporting, ¿quiénes estaban? No me acuerdo más, claro, los nombres eran de los otros equipos, pero a, a, a
5: un muchachos que los
3: llamaban Me Muerde.
5: Le decí, me muerde, por una coñacera que hubo allá en Rebolo, eh, en un bar. Le le dieron un trompón y le sacaron un un diente delantero y y quedó con el hueco ahí. Entonces, ¿sabes cómo son los pelados aquí en Barranquilla Le pusieron, me muerde. (ríe) Un morino grandote. Me muerde. Pienso que es un personaje más mitológico que célebre. Hacía muchos goles, pero tiene fama de haber sido un delantero de estos torpes. Que la mete y la mete, pero que no sabe parar un balón. Eso decían. Después otros muchachos más de Vigorón Mejía, algo así puede ser decían así Vigorón por un reconstituyente que vendía mucho para los niños flacos y desnutridos, que era Vigorón. Después jugué un
3: partido en Santa Marta, lo de Barranquilla contra Santa Marta y jugué de locura.
2: ¡Gol de Unión Magdalena! ¡Gol
5: de Unión Magdalena! Eran como tres hermanos futbolistas los tres y la madre de esos muchachos, muchachos digo, Era Micaela Lavalle de Mejía, nada menos que la fundadora del Junior. Existía un equipo allá en Rebolo que se llamaba Juventud Junior. Y ella, para que sus hijos pudieran jugar, fíjate, el amor de madre, los llamó a ese primer Junior, ese Junior original. Era un
3: mes de playa y fútbol, nada más estaba ella una pinturita con 23 años. (risa)
4: Tardes de fútbol, bien sabrosita.
3: Pero lo que me acuerdo, todo el equipo contra el que jugué yo, que era Cosi, Pini y Zuluaga, Ramírez, Pipo Rossi y Soria, Villaverde, un uruguayo, Ávila, Mario Fernández, que yo lo veía jugar, era de San Lorenzo, yo lo había jugado en San Lorenzo, y lagó
2: para tener más datos claros acerca del paso de Osvaldo Peredo por nuestro fútbol, consulté a otra verdadera enciclopedia.
0: A ver, don Jaime Andrés Monsalve, espéreme un segundito.
2: El periodista deportivo Nicolás Samper.
0: El Sporting en el año 53 contrata a Héctor de Dario, a Héctor Osvaldo García, a Felipe Marino y a Osvaldo Peredo.
3: Nos ganaron un a con el gol de, de Mario Fernández.
0: Pero mire usted que en el ABC del fútbol colombiano, que es una especie de directorio telefónico creado por Guillermo Ruiz, donde aparece la trayectoria, los goles, las hazañas de cada uno de los jugadores que alguna vez pisó algún campo del fútbol colombiano, dice que Peredo estuvo apenas un partido en nuestra liga.
3: Yo me acuerdo que fue un partido en el Sporting.
0: Nada más que eso, un partido. Es
3: difícil el fútbol, o soy difícil yo.
2: Queda claro que su destino estaba en aquel otro interés de vida.
3: Y fue fugaz, pero era, era que tal vez no tendría que venir a jugar al fútbol sino a cantar. Y después me quedó sin nada, entonces dejé y me puse a cantar, la otra pasión.
2: Es la versión del clásico de Cadica Moicovian, La casita de mis viejos, grabada en Colombia por Osvaldo Peredo en la década del 50.
4: Barrio tranquilo de mi ayer Que en un triste atardecer a tu esquina vuelvo un día Vuelvo más viejo, la vida me ha cambiado Y en mis cabellos plata de años me ha dejado Gambina,
3: jugaba en Junior De Junior pasó a Atlético Nacional Muy querido, le debo mucho, ya no está más él me dijo, venite a Medellín, que gusta mucho, el full, gusta mucho el tango.
4: Las mujeres siempre son las que matan la ilusión. Vuelvo,
3: ven... Y yo me acuerdo que viajé por el Magdalena, a Puerto Berrío, y después Puerto Berrío por Trocha Angosta, hasta Medellín.
2: Mis
4: 20 abriles me llevaron lejos locuras juveniles, la falta de consejos.
2: Colombia fue el lugar donde se registraron las primeras grabaciones de Osvaldo Peredo.
3: Grabé en Seida, en Ondina, y después grabé en Sonoluz, que es la única que sobrevive, creo, ¿no? Sí, grabé en las tres. Y el otro día estuvieron escuchando a alguien, sacó unos discos míos que yo ni los tenía. Uno que es Guayabo, se llama. Guayabo, loco, Guayabo. Viste, me lo hizo un argentino vivo, inteligente, de de Guayabo en la gurda el otro día, ¿no? Por eso y, y, y todo dice qué lindo que está esto lo otro y se nota estoy muy 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 fresco viste la época la época era
4: Tan solo me reconoció.
2: una vez establecido en Medellín el inicio de una carrera en el tango no lo abstrajo de su otra pasión.
5: Estadio Atanasio Girardot de Medellín. Allí se jugó fútbol. Y, y
3: ahí creo que fue la primera vez, el primer campeonato que ganó, creo que Atlético Nacional. ¡Gol del Atlético
4: Nacional! ¡Gol del Nacional!
3: Tenía entrenador a Pater Noster. Pater Noster fue el 2 del año 30 con el que Argentina perdió con Uruguay en el Montevideo. El primer Mundial así que mira toda la historia
2: Osvaldo Peredo, ya lo dijimos, se hizo en tango en Medellín a través de esas primeras grabaciones para el sello Seida Andrés Salcedo.
5: Es que me fui a trabajar a Medellín y ahí no de lo que se escuchaba era tan Todo el tiempo me aprendí todas las grandes orquestas de esa época. Troilo, De Angelis, no, ni te digo.
4: Ya no busco a aquella
5: mujer
4: que mintiera.
5: Por... Me acuerdo ahora del nombre, voy al archivo de mis recuerdos, de Medellín, del Tango, me acuerdo, sí, ese, ese cantante sí me acuerdo. Vine a los 23, después me fui, viví unos años
3: en Bogotá, Cali, de paso más que todo Bogotá, Medellín. El
4: hombre que es hombre pura cumple y se guarda su llanto. Hoy es truco al corazón y son lágrimas mi canto.
3: Y bueno, y todo el mundo me decía, no volviste a Colombia, no volviste. No, nunca, no sé. Se... Y, y la vida después a esta edad, después de 64 años, ¿eh, ¿cómo es la vida? no Aquí estoy, ¿viste? Tu
4: traición ha de recordar con dolor.
2: ¿Qué siente de esto de desandar estos pasos después de tanto tiempo, de no volver por Medellín, maestro? Y no sé, yo, viste, yo hay veces que no desafío a la
3: a la vida porque la vida hay veces que querés hacer tanto una cosa y querés ir para el norte y terminar yendo para el sur, la vida te lleva, ¿no? como hay un tango que dice haciéndome el destino y yo digo, haciéndome
4: al destino Rodando por el mundo que haciéndome al destino
2: En 2006, ya entrado en la veteranía, Osvaldo Peredo empezó a ser un referente para los jóvenes músicos y aficionados al tango que iban a maravillarse de su arte a un célebre establecimiento
3: Lo mío empezó con un muchacho Agustín Ortega y Roberto Medina, el hijo del hombre que hizo Pucherito de Casina, el hijo de... de... Y empezamos en un boliche a tocar, cerca del Abasto, cerca de Gardel, en Almagro.
2: Era el famoso Bar de Roberto, lugar de origen centenario, lejano de las Candilejas y al que asistían a dejar lo suyo los cantores de barrio.
3: Y empezamos ahí y ese boliche fue el que le dio la pauta a todos estos muchachos, muchos de estos muchachos que estaban tocando conmigo ahora acá, que yo les llevo cuatro generaciones o cinco generaciones. Escucharon eso, que era... Eh, Porque se venía en ese boliche extranjero que decía, me pasearon por todo Buenos Aires. Resulta que el tango estaba acá, un tipo con una guitarrita.
2: Gracias a lo vivido en esos años, Osvaldo Peredo nunca dejó de ser lo que siempre ha sido. Un cantor del asfalto, una voz nacida en el barrio.
4: Ven, no te vayas, qué apuro del saliento. Aquel ambiente es tibio y afuera está
1: lloviendo. Eh, Osvaldo es un referente lejos, el mayor referente del cantante de tango actual. Quien acompaña a Osvaldo Peredo con su instrumento
2: solista es la ejecutante chilena de bandoneón, Cindy Archa.
1: En el fondo, lo que siempre ha faltado, tal vez en Buenos Aires, es gente que quiera acompañar a cantantes con el bandoneón. No somos muchos. Yo finalmente me terminé dedicando a eso. Justamente en esa bella labor fue que Cindy
2: Archa terminó siendo escudera del cantor.
1: Bueno, Osvaldo lo conocí en Sanata Bar, el año 2009, tenía que haber sido 2008 o 2009. Él cantaba en Sanata. Yo conocí al dueño, a David Sinatra, que me convocó para tocar con Paco Peñalba, que era un guitarrista espectacular, un señor increíble.
4: Rubí, acuérdate de mí. No imploro tu perdón más, de tu corazón no me arroje Rubí. Y yo le
1: tenía mucho respeto porque era un tipo grande y lo veía como que cuando cantaba todo el mundo se quedaba en silencio y sentía mucha responsabilidad de tocar una o dos notas ahí. Me sumé muy de a poco. De entrada fue un poco serio, pero después lo conocí bien y la verdad que nada que ver. Trabajar con Osvaldo es un placer. Es un placer porque eres una persona muy... Eh, bueno, muy especial y muy, muy sincera y, y tiene muy claro también lo que quiere Cómo quiere cantar y cómo, cómo quiere que esté el acompañamiento Así que ha sido fácil Al comienzo sí, me costó entender que él quería pocas notas Y bueno, yo venía estudiando como más solo de bandoneón Y <ríe> tuve que ahí a ponerme en plan de acompañamiento Que me encanta, de hecho, es lo que más me gusta hacer Y después fue, fue bastante fluido el trabajo Siempre ha sido muy fluido Se charla un poco del tema Y a veces ni pasamos los temas enteros o sea, ya directamente me cuenta cómo siente él el, el tema y, y yo directamente sé cómo lo va a cantar. Ya, ya lo conozco tanto que, que sé cómo, cómo lo va a interpretar.
4: Corremos todo, amada mía, que esta escena ha sido solo un episodio sin valor.
2: Músicos en plena juventud como Cindy Archa en Bandoneón, la Orquesta Victoria, el Quinteto Amores Tangos, el pianista Hugo Hoffman y el violinista Lucas Furno han acompañado recientemente a Osvaldo Peredo. Su versatilidad le ha permitido incluso revisitar la obra intergeneracional de famosos músicos de su país, no necesariamente adscritos al tango. Es el caso de su versión de este clásico de la canción latinoamericana.
4: ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón Tanta sangre que se llevó el río Yo vengo a ofrecer mi corazón
0: Escuché la versión de Yo vengo a ofrecer mi corazón de Osvaldo Peredo.
2: Es el escritor y periodista argentino Gastón García Marinozzi. La cuestión es que esta versión de Peredo está llena de sabiduría me parece a mí. Gastón García Marinozzi ha dedicado los últimos meses a la escritura de un libro sobre ese himno grabado originalmente por su autor Fito Páez en 1985. La versión en la que pone palabra tras palabra
0: que yo vengo a ofrecer mi corazón las convierte en una poesía mucho más fuerte y mucho más poderosa. Esta canción tiene más de 130 versiones en Spotify, la cantan en versiones de tango, folclore, salsa, en hebreo, en griego, en en francés, en, en medio mundo. ¿no? Desde que la cantó Mercedes Sosa se convirtió en un himno, un himno de, de esperanza en esa Argentina que regresaba a la democracia. También en Chile que marchaba contra los militares, en Colombia, en México, hace pocos años con los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Ahora mismo, en esta época de pandemia, también se está cantando en muchos lados. ¿no? La canción tiene algo muy, muy poderosa que sin duda Peredo conoce el poder de esa canción y hace una versión nueva, ahora si esta versión te la pone más allá de, de todo y de todo ¿no?
2: Uno de los aportes mágicos de Osvaldo Peredo en busca de un nuevo sentido para este clásico estriba en pequeños pero poderosos cambios en la letra Observen ustedes lo que sucede con el público del cantor cuando añadiendo una simple palabra un no le da un vuelco al tema
4: Hablo de cambiar esta nuestra casa y no cambiarla por cambiarlo no más.
0: Resume a su manera el alma de esta canción que Fito Páez escribió a los 23 años, cuando sin pedir permiso a nadie supo mezclar el rock argentino con el folclore y el tango. Así que Peredo. La regresa como una declaración de amor al infinito, de largo amor.
4: ¿Quién dijo que todo está perdido?
0: Incluso de amor colectivo, ¿no? porque cambia el final y dice: Venimos a ofrecer el corazón, así en plural.
4: Venimos a ofrecer al corazón.
0: Y así, cuando Peredo hace esta canción, como dice las cosas, la la dicen los sabios. Casi un monje tanguero, le podríamos llamar.
2: Tanto Cindy Archa como Gastón García Marinozzi coinciden en comparar el arte de Osvaldo Peredo con el de otro grande de la música occidental.
1: Un estilo propio muy, muy, muy rico en muchos aspectos.
0: La manera en la que respira Peredo entre palabra y palabra me hace acordar tal vez a los últimos dos, tres discos de Leonard Cohen.
1: Eso es porque él interpreta de una manera increíblemente clara cuando charlamos sobre ciertos tangos o cuando hemos grabado también esto de que busca cómo digo la palabra corazón, por ejemplo, en el tango Fruta Amarga ¿cómo, ¿Cómo digo esta palabra? No, tengo que ver la manera de cómo lo diría bien ¿Qué se siente ser
2: el referente de una juventud que está volviendo al, al tango?
3: Sí, yo no tomo en cuenta esas cosas, ¿no? Me lo dicen tanto que al final me la voy a creer. y por los años, ¿no? ¿Viste? Pero yo nunca hice nada por ser un referente, se dio. Vos,
4: oh. que llenas todo de alegría y juventud Y ves fantasmas en la noche de luz. Y es el canto perfumado del azul Vete de mí
3: Era música de viejos según decía. Y mirá qué lindo, ahora es una música el este, mismo está surgiendo en, en Argentina, viste porque se, se desapareció en un momento. Porque el tango es una pintura de lo que nos pasa.
2: Y entre tango y tango cabe preguntarse, de regreso a la raíz, qué pasó con el fútbol para Osvaldo Peredo.
3: Fui a jugar hace un poquito y, y me tuve que internar. <risa> no, no, pero, pero juego mejor que antes, ¿eh? Mentalmente, ¿viste? Aprendí de tanto ver en televisión y de tanto que me gusta también el fútbol, como el tango.
2: A sus 90 años recién cumplidos, el cantor de tango siempre guarda una metáfora futbolística para definir la vida, su sueño del pibe.
3: Siempre hay que luchar, siempre hay que correr todas las pelotas, digo yo. Pero eh, no puedes patear el corno y cabecearlo. dos cosas no puedes
4: hacer. Yo, que se Luchado contra toda la maldad Tengo las manos tan desechas de apretar Que ni te puedo soñar Así que
3: esa es la historia La historia no la escribe uno, la escribe la vida
4: ser en tu vida lo mejor de la neblina
2: del ayer Cuando me llegues a olvidar un podcast de la serie Cultura, Contra Cultura y recontracultura de Jaime Andrés Monsalve para la Radio Nacional de Colombia.
3: Gracias, amigos colombianos. Gracias a la vida por darme la oportunidad esta de, de volver acá y de que no creía que se diera. Y, y bueno, gracias a la vida, gracias a ustedes. Y gracias a Gardel porque estamos acá por Gardel y por el tango. Hasta pronto.
4: Recordar
2: Acabas de
0: escuchar Cultura, Contracultura y Recontracultura, un podcast de Radio Nacional de Colombia.